0: Wie können Sie das wissen, Frau Doktor? Das stimmt ja genau. Wir kennen uns doch gar nicht. Ja, so fühle ich mich. Aber ich dachte, das ist alles ganz normal. Erst letzten Dienstag habe ich es wieder gehört, in der Sprechstunde, von einer Patientin mit einem HBNC c über 14%. Prozent. Und es ist nicht schwer zu erraten, wie es ihr geht. Und natürlich kann ich ihr Symptome, beschweren auf den Kopf zusagen, nach fast 30 Jahren Begleitung von Menschen mit Diabetes Mellitus Typ 2. Wir reden in diesem Podcast so viel über Diabetes. Aber diesmal soll es einmal darum gehen, was spürt man denn wirklich, wenn der Zucker ganz, ganz, ganz hoch ist? Wie geht es einem dabei? Denn zum Glück erleben das viele Menschen mit Diabetes gar nicht. Und doch, glaube ich, ist es wichtig, auch das einmal gehört zu haben. Denn ja, Diabetes ist auch eine sehr ernste Krankheit. Bleiben Sie dran, hören Sie zu. Ich Sarnik, mittlerweile Medizinalrätin. Ich betreue, begleite, berate Menschen mit Typ 2 Diabetes seit mehr als 25 Jahren. Fast 30 Jahre sind es schon in großen Ambulanzen in meiner Ordination als Kassenärztin bis Ende 2017 und jetzt hier im Internet als Zuckertante. Ich habe Hunderte von Menschen mit Diabetes gesehen und da waren halt auch einige dabei mit Anzeichen, mit Symptomen, wie wir sagen. Leute, denen es aufgrund des Diabetes so richtig, richtig schlecht gegangen ist. Was heißt das jetzt? Es geht mir schlecht. Das ist so ein undefinierbarer Ausdruck, unter dem man sich vielleicht nicht sehr viel vorstellen kann. Ich möchte Ihnen dazu zwei beispielhafte Geschichten erzählen. Die eine hat sich in der Wirklichkeit so abgespielt vor vielen, vielen Jahren, das ist die heftigere der beiden, die zweite ist sozusagen ein Puzzlebild aus all dem, was ich gehört habe in den vielen letzten Jahren von Menschen mit sehr, sehr hohen Zuckerwerten. Die erste Geschichte geht so, ich war in meiner Kassenpraxis eifrig am Werk, es war mein langer Nachmittag, der Donnerstagnachmittag, da hatten wir bis 19 Uhr die Praxis offen. Ruft mich eine liebe Freundin an, eine sehr kluge, engagierte, tolle Hausärztin, leicht verzweifelt dann sagt, du, entschuldige, dass ich dich in der Udi störe, aber ich habe da einen, bei dem kriege ich Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll. Sag ich, Na, was ist denn los? Ja, also es ist ein Mann zu ihr gekommen, der noch nicht wusste, dass er Diabetiker ist, dem es klinisch schlecht geht und ihr kleines Zuckermessgerät kann den Blutzucker nicht mehr messen. Dazu muss man wissen, diese kleinen Blutzuckermessgeräte, die so viele Diabetiker benutzen, die messen meistens so in etwa bis 500 Milligramm den Blutzucker, manche ein bisschen mehr, bis 600 Milligramm, also 30 bis 40 Millimol pro Liter. Das sind schon richtig hohe Werte. Und dieser Mann wollte nicht ins Spital. Er hat das vehement abgelehnt. Natürlich hätte sie sich das einfach mit einer Unterschrift bestätigen lassen können und das war's. Aber sie hat sich wirklich, wirklich Sorgen um diesen Menschen gemacht. Und so habe ich gesagt, na gut, ich schau mal, was ich tun kann, schicke ihn rüber. Sagt sie, gut, das schafft sie ihn zu beschwatzen, dass er noch zu mir kommt, indem sie eben mit der Rettung droht und sagt, wenn er schon die Rettung nicht will, dann soll er wenigstens zu mir kommen. sage ich, ja du, aber sage ich, soll um halb acht am Abend kommen, nach der Praxis setze ich mich mit ihm zusammen. Gegen 19.30 poltert in die Ordination ein großer, vierschrötiger Mann herein, sehr, sehr blass, er ist vorsichtig gegangen, hat die Füße etwas nachgeschleift und hat wenig Körperspannung gehabt. Er hat so richtig, wie wir in Österreich sagen, ledschert gewirkt, weich, ohne jede Kraft. Hat sich auf den Sessel bei mir plumpsen lassen und sprach als erstes, wie nicht anders zu erwarten, also Doktorin, ins Spital gehe ich aber nicht. Genauso wie zu erwarten. Ich lehne mich zurück und sage, Moment, erzählen Sie mir doch bitte mal Ihre Geschichte. Was ist denn überhaupt los? Und was mich besonders interessiert ist, warum sind Sie gerade heute zu meiner Kollegin in die Praxis gegangen? Was war denn da, das Sie zum Arzt getrieben hat, wenn Sie doch Ärzte nicht mögen? Und er sagt, Na ja, um es kurz zu machen, er war... Er ist, war, ist, er müsste schon in Pension sein. Okay, er war Lastkraftwagenfahrer und ist durch halb Europa unterwegs gewesen mit einem großen Sattelschlepper, mit Anhänger. Das stellen wir uns jetzt einmal bildlich vor, bitteschön. Und er hat schon die letzten Monate gemerkt, dass er immer müder geworden ist und sehr häufig bei Raststätten rausfahren musste, weil er halt winkeln musste oder das gleich am Straßenrand erledigt hat. Das nächste, was passiert ist, war, dass seine Kumpel, seine Freunde, Bekannte, mit denen er sich getroffen hat, an den Stellplätzen am Abend, da kennen sich ja viele untereinander, das Team schon gesagt haben, du, dir geht's nicht gut. Du schläfst ja sogar beim Essen ein. Ist das wirklich klug, dass du so Auto fährst? Geh doch zum Arzt. Nun war er aber von der Sorte, die von Ärzten nicht sehr viel hält. Also ging er nicht zum Arzt. Ich habe mir das angehört. Und hab dann gesagt, ja, und was war jetzt anders? Sagt er, na ja, in der letzten Nacht, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, da ist er von, ich glaube, Mitteldeutschland reingefahren nach Österreich über die Autobahn. Und auf einmal war der Durst, der ihn schon viele, viele Wochen lang gequält hat, so unermesslich groß, dass er bei jeder Raststation rausgefahren ist und sich zwei, drei große Flaschen Cola gekauft hat. Natürlich Cola mit Zucker, er wusste ja nichts von Diabetes, kein Vorwurf hier. Und durch einen blöden Zufall waren die ersten beiden Raststätten nach der Grenze in Österreich geschlossen. Keine Ahnung warum, Umbau, Betriebsurlaub, ich weiß es nicht. Und dazu muss man wissen, bevor man da bei Passau über die Grenze fährt, ist auch relativ lang auf deutscher Seite, glaube ich, keine Raststätte. Das heißt... Er hat eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, was weiß ich, nichts zu trinken bekommen. Und da hat dieser Mann solchen Durst bekommen, dass er mit seinem Sattelschlepper mit Anhänger rechts rangefahren ist und sich den dreckigen Schnee vom Straßenrad geholt hat, das war Winter, und den auf irgendeinem heißen Teil, der Kühlerhaube oder was, was diese Autos da haben, irgendwo auf einem heißen Blech, geschmolzen hat, mit den Händen aufgefangen hat und aus den Händen getrunken hat. Und das hat er mehrmals gemacht. Und das hat ihm dann Angst gemacht. Und dann ist er vorsichtig über die Autobahn in der Nacht zurück nach Wien gefahren. Wir wollen uns jetzt lieber nicht vorstellen, dass man mit einem ganz schwer entgleisten Zucker ein derartig großes Gerät über die Straße bewegt, aber zum Glück ist nichts passiert. Hat den das Auto, den Lastwagen abgestellt, wird, wo er hin musste, ich glaube bei seiner Firma, ich glaube es war eine der Speditionen in dem Umfeld meiner Ordination im Süden von Wien und ist dann am Nachmittag, hat ein paar Stunden geschlafen daheim und ist am Nachmittag eben zu meiner Kollegin gegangen. So, Ich habe ihm den Blutzucker gemessen und konnte ihn auch nicht mehr messen als nächstes wollte ich das H1C messen. Ich habe ein H1C-Messgerät. Das geht aber nur bis 14 Prozent. Das, das hat sich verschluckt, hat gemeint, ist zu hoch, kann ich nicht messen. Also H1C war mit Sicherheit über 14. Was ich dann noch gemacht habe, war, dass ich ihm einen eine Handbecher in die Hand gedrückt habe, damit ich einen Handstreifen machen konnte. Warum das? Um zu sehen, ob die. Stoffwechselsituation wirklich schon gekippt ist. Ob er schon in der schweren Entgleisung war, die auf ein diabetisches Koma, vielleicht auch eine Ketoazidose zugeht. Über die Mechanismen, die den hohen, was der hohe Blutzucker im Körper auslöst, unterhalten wir uns vielleicht einmal in einer anderen Podcastfolge. Hier bleibe ich an den Symptomen nur so viel. Wenn der Blutzucker im Blut extrem hoch wird, heißt das ja auch immer, dass der Zucker in den Zellen innen drin zu wenig ist. Weil er ist ja im Blut so hoch, weil zu wenig Insulin da ist, dass den Zucker in die Zellen schieben könnte. Und wenn niemand den Zucker in die Zellen reinschiebt, dann bleibt er halt im Blut. Im Blut wird es sehr, sehr viel. Das sind die Werte, die wir sehen, die uns erschrecken. Aber das eigentliche Problem liegt ja innen drin in der Zelle, die keine Energie mehr bekommt. Und dann passieren Notfall. Mechanismen in der Zelle, die letztlich dazu führen, dass Abfallprodukte ins Blut abgegeben werden, die dort als Ketonkörper erscheinen und die viel, viel mehr und viel höher im Blut werden, als man die Ketose kennt, zum Beispiel bei gewollten Fastenperioden beim Abnehmen. Menschen mit schwersten, gleisten Diabetes haben eine große Menge dieser Ketonkörper im Blut die dann ausgeschieden werden und auch im Harn erscheinen, in sehr, sehr großen Mengen. Und ich wollte einfach wissen, wo wir stehen. Sind wir in einer lebensbedrohlichen Situation, wo sofort Infusionen gegeben werden müssen, wo man Flüssigkeit in die Vene geben muss, weil die Menschen mit reinem Trinken nicht mehr aus der Situation rauszuholen sind, oder ist es einfach Einfach unter Anführungszeichen. Ein Blutzucker, der sich über Monate raufgeschraubt hat und jetzt halt extrem hoch ist, aber nicht akut lebensbedrohlich. Nun, er hatte Spuraceton im Hahn. Das ist klar bei so hohen Zuckerwerten, aber das ist halt nicht wirklich lebensgefährlich. Was mache ich jetzt? Schicke ich in den Spital oder nicht? Die nächste Frage war, sagen Sie mal, Schlafen Sie eigentlich am Abend und in der Nacht alleine oder haben Sie einen Partner oder eine Partnerin? Nein, nein, er hat eine Frau und die ist eh schon ganz gespannt, weil die meint auch, dass er eigentlich ins Spital gehört. Aber er geht dort nicht hin. Sag ich, gut, können wir die Frau dazu bitten? Ja, die sitzt unten im Auto. Sag ich, gut, sie soll raufkommen. kam die Frau dazu und dann habe ich mit den beiden besprochen, was los ist. Nämlich ein frisch aufgetretener diabetes wahrscheinlich Typ 2, weil wir erinnern uns, seine Bekannten ja schon seit Monaten ihn aufmerksam gemacht haben, dass er schlecht ausschaut, dass es ihm schlecht geht. Das hat sich also langsam und über lange Zeit entwickelt. Außerdem war er groß, stattlich, ich würde es nicht sagen dick, aber sehr, sehr kräftig, auch vom Aspekt her, vom Alter her, also eher Typ 2. Aber natürlich kann man in so einer Situation den Typ 1 nicht ausschließen, Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung und der ist es völlig egal, ob man dick oder dünn ist. Also auch ein beginnender Typ 1 macht hohe Blutzuckerwerte und das kann natürlich auch bei Übergewichtigen sein. Die nehmen dann nur infolge der Krankheit ab, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird. Ich habe also mit den beiden gesprochen, habe Ihnen das alles erklärt. Und vor allem die Warnsymptome einer echten Stoffwechselentgleisung. Erbrechen. Bauchschmerzen, dass die Atmung sich ändert, dass diese Atmung entsteht, die nach Aceton riecht, also beginnendes diabetisches Koma. Und ich habe der Frau einfach gesagt, schauen Sie, Sie sehen doch, wie es Ihrem Mann jetzt geht. Das ist schon ziemlich schlecht. Wenn das noch schlechter wird, müssen Sie 144 rufen, die österreichische Notfallnummer, damit die Rettung kommt. Und dann muss er ins Spital. Ja. Ansonsten habe ich mit ihm vereinbart, dass er ab dem Moment zwar so viel trinken kann natürlich, wie er Durst hat, er braucht ja auch die Flüssigkeit, aber nichts mehr mit Zucker drin. Der Mann hat ja literweise in den letzten Wochen acht bis zehn Liter Cola pro Tag getrunken gegen den Durst. Der viele Zucker im Cola hat das Ganze natürlich nur noch schlechter gemacht, aber das konnte er ja nicht wissen. Also haben wir vereinbart, ab dem Moment Cola Light oder Cola Zero. Sein erster Kommentar war, das Zeug sauf ich nicht. Mein Kommentar war, gut, dann greife ich zum Hörer und hole die Rettung. <lacht> also so ging das Gespräch mehrmals hin und her. Auch seine Frau hat dann zugestimmt und ich habe gesagt, ich gebe ihm ein kleines Zuckermessgerät mit. Ich habe ihm gezeigt, wie man sich den Blutzucker misst. Er hat es bei sich selber ausprobiert. Er hat gesehen, dass das Gerät sagt, Wert nicht messbar und eine Warnung ausgibt. Das hat ihn dann doch ein bisschen beeindruckt. Und wir haben vereinbart, dass wir am nächsten Morgen miteinander reden. Wir haben dann am Freitag so im drei- bis vier-Stunden-Takt telefoniert und Freitagmittag war dann der erste Zucker am Handy 496. Übers Wochenende ist der Zucker nur dadurch, dass er keine süßen Säfte mehr getrunken hat und dass die Frau ihm Süßstoff in Kaffee und Tee gegeben hat, dass also kein Haushaltszucker mehr zugeführt wurde, ging der Zucker runter auf 300. Und dann ist er am Montagabend wieder bei mir gewesen. Wir haben langsam und gemütlich mit der Einstellung begonnen. Und er wurde ein ganz, ganz geschickter, gut informierter Diabetiker, der seine Zuckerwerte regelmäßig kontrolliert hat und der dann... Äh, zuerst einmal Pause gemacht hat, bis er besser eingestellt war, also in Krankenstand gegangen ist und der jetzt dann den Job gewechselt hat, weil er mit Lastwagen mit dieser Krankheit auch selbst eingesehen hat, dass es nicht schlau ist äh, und er ohnehin schon überfordert war von dem Job. Ich, habe ihn lange, lange Jahre betreut, bis ich dann die Praxis geschlossen habe, 2017. Da ist es ihm richtig, richtig gut gegangen. Und ich hoffe, das tut es auch bis heute noch. Das einmal als plakative Geschichte, was Typ 2 Diabetes so an Symptomen auslöst. Die zweite Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, die verschiebe ich jetzt auf nächste Woche. Denn ich möchte diese Podcast-Episoden ab jetzt ein bisschen kürzer halten. Ich habe von mehreren von Ihnen die Rückmeldung bekommen, dass es angenehmer ist, wenn es zumindest nicht länger als 20 Minuten ist und daran würde ich mich gerne halten. Ich baue also heute einen kleinen Cliffhanger ein und sage, in der nächsten Episode, nächste Woche, erzähle ich Ihnen, wie das ist, wenn die Zuckerwerte höher sind, aber nicht anhand einer solchen doch extremen Ausnahmegeschichte, sondern dann erzähle ich Ihnen, wie es Menschen geht, die jetzt nicht Blutzucker haben, die jenseits von Gut und Böse sind, die viel, viel, viel zu hoch sind, sondern wie es Menschen geht, die bei der Entdeckung der Krankheit Blutzuckerwerte nüchtern von, sagen wir mal, irgendwas zwischen 180 und 350 haben, die spüren natürlich weniger und vor allem andere Anzeichen, aber auch da gibt es ganz, ganz typische Verläufe, die bei jedem gleich sind und sie glauben nicht, wie alle diese Menschen froh sind nach ein paar Monaten und wie viel sie sich besser fühlen, wenn die Zuckerwerte dann besser werden. Das war beim Lastkraftwagenfahrer natürlich auch so. Er und seine Frau waren ein halbes Jahr später zufrieden und froh und dankbar, dass es ihm wieder so gut gegangen ist, wie es ihm im letzten halben, Dreivierteljahr halt nicht gegangen ist. Bei weitem nicht. Damit beende ich für heute und möchte wieder mal darauf hinweisen, wenn Sie Fragen zu Typ 2 Diabetes haben, die Sie beantwortet bekommen möchten. Wenn Sie sozusagen eine Versicherung gern hätten, dass Sie Diabetesfragen jederzeit stellen können und in einer Live-Sprechstunde der Zuckertand beantwortet erhalten oder wenn es dringend ist, auch zwischendurch per E-Mail oder Video, dann schauen Sie sich unseren Club für Menschen mit 2-Diabetes an, in unserem Clubbereich gibt's gibt es viele, viele Videos zu vielen Diabetes-Themen, es gibt Kochrezepte, alles Mögliche und das Herzstück ist eben diese Live-Treffen, wo Sie immer, wenn gerade was brennt, Antwort auf diabetes bekommen, auch wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin einen Termin erst in ein paar Wochen hat oder halt wieder mal zu wenig Zeit war, um etwas ausführlich zu besprechen. Ich glaube... Sowas zu haben, kann ein gutes Gefühl geben und ein bisschen sowas wie eine Rückversicherung im Verlauf einer chronischen Krankheit. Das ist neu, das gibt es in der Form im Moment, glaube ich, im deutschen Sprachraum, nur bei der Zuckertante. Schauen Sie sich bei mir mal um. Den direkten Zugang zu mir finden Sie unter www.zuckertante.at und dann schrägstrich-club. Aber die Seiten der Zuckertante haben überhaupt so einiges zu bieten. Ich verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Machen Sie es gut.